1: 不、oh, 啊啊啊啊啊、雅院聊聊天，台湾灵异系列。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不雅院聊聊天。何谓凶宅？在法律上并无明文规定什么是凶宅，因为对于凶宅的定义。可说是众说纷纭。一般来说，死亡可分为自然死亡事件以及非自然死亡事件。自然死亡事件属于因病寿终正寝，在风俗民情上较不忌讳。但若是屋主持有房屋产权期间发生非自然死亡事件，如凶杀或者是自杀，那就属于凶宅。基于迷信和传统忌讳，一般民众大多心生恐惧。凶宅并不等于鬼屋，但是不宜居住。就风水学来说，阳宅是指活人的居所，而阴宅是死者所葬的地方，就是所谓的坟墓。有的凶宅所在是位于阴门，属于不吉利的方位，故会气长久积聚，长有散财血光之灾。所以不宜人居，有的是发生过事情，死者阴魂不散，使得住在里头的人不胜其扰。这种凶宅，往往因为人去楼空，成为传说的鬼屋。今天跟大家来聊聊一则在新北市新店区发生的都市传说——明德路的凶宅。阿德的家住在新店区明德路上，那时候的他就读国小三年级。他们家的正前方相隔不到五公尺，就有这么一间凶宅。阿德他们一家人是在民国六十七年搬到明德路上的，一直到民国七十七年才搬走。这十年期间，对面屋子。总共换了七八户人家，或许不止这个数目。大部分的人搬走的原因，不是夫妻经常争吵不休，半夜吵到连邻居都报警处理，妨碍附近的安宁；要不然就是住进去之后身体欠佳，莫名其妙的常常生病，或是有人闹自杀
1: 。
0: 阿德回想起最早住在那里的原屋主。不知怎么的，房子交屋住进去之后，接二连三的经常发生不幸的事情。于是他们就搬到别处去住，把原先的房子卖给了一户在建国市场卖水果的夫妻。不久之后，卖水果的夫妻也搬走了。根据阿德的妈妈从街坊邻居听到的消息是，在卖水果的夫妻住在那年期间。婆媳间的问题几乎是天天在发生。丈夫是个老实人，为人敦厚，但是婆婆的身体自从住进去之后就越来越差，所以经常会对媳妇大吼大叫，甚至是莫名其妙的发脾气。而这个做媳妇的人是很勤劳的，从早忙到晚，做完生意回家后还要料理家务。哪能再忍受婆婆的一再刁难呢？可是丈夫又坚持不搬出去，那么问题就来了。原本就有晕眩毛病的婆婆，有一次不晓得是因为贫血还是心脏方面的问题，在浴室里不小心摔跤了。刚好那天家里没人在，老婆婆摔倒在浴室的地板上，晕了过去。瓦斯又是装置在室内，结果老婆婆却因为一氧化碳中毒死亡。被家人发现的时候，已经奄奄一息，整张脸都是鲜艳的粉红色，但是脖子接近喉管的部分有指甲抓过的血痕，地板上也有一些血迹，可能是死前挣扎的结果。接着。得知这个噩耗的公公，因为无法承受失去爱妻的伤痛，不久后整个人就中风，导致半身不遂，也失去正常言语的能力。就在卖水果的夫妻要搬离凶宅的三个月前，悲剧再次发生。首先。是半夜常听见有人在浴室里冲澡的声音。卖水果的夫妻刚开始会轮流爬起来看，结果浴室的灯的确是开着的，但里头没有人，而水不断的从莲蓬头冒出来。怪事持续了将近一个星期，原以为是家中的小孩在搞鬼，但是转到他们的房间看。小孩个个都睡得酣熟，似乎与这件怪事完全无关。当然，他们就会联想到是去世的婆婆。难道婆婆用这种方式在暗示些什么吗？如果他们早点接受这个暗示，离开那个鬼地方，也许悲剧就不会再度降临在他们身上了。但是，祸不单行的是。很快又发生了。他们的公公在某天晚上拼命地抓着浴室的门，浴室是反锁的，但里头的灯依然开着。老先生死命地抓门，抓到指甲都断了，门上的血痕斑斑。老先生嘴里喊着死去的妻子的名字。隔天下午。家人就发现老先生沉睡在浴室里，他是用极难想象的力气，一头撞向浴室墙壁的瓷砖，头破之后脑浆溢出而死，死状极惨。家人在料理完后事，就赶紧找了房子，要搬离这栋凶宅。在找房子的过程中，家人绝对不在晚上洗澡。而且尽可能到亲戚家去洗澡，小孩也暂时寄住在亲戚家里，直到搬家后才接回新家住。然而，基于经济上的考量，卖水果的夫妻还是一声不吭地找了房客，很快的就把房子租了出去，于是酿成另一场悲剧。卖水果的夫妻把房子租给别人之后，又陆续发生了一些怪事。先后搬来的两户人家，都是住没几个月又搬家。他们住在这里的时候，不是夫妻间经常吵架，就是经常发生半夜里浴室的灯自动打开，好像有人在浴室冲澡的声音。醒来一看，那声音又自动停止了。住在里头的人不胜其扰，苦不堪言。后来，也许是听到邻居的传闻，说那房子不干净，就很快的另外找了房子搬出去住。有一年，搬来了一对夫妇，太太约莫三十几岁，是个很好相处的人，常到阿德的家里和阿德的妈妈串门子，有时候会带一些烧好的菜。或是水果到阿德的家来，又是住在对面，彼此往来频繁，也就是理所当然的。某天，阿德的妈妈叫阿德拿一锅炖好的鸡汤送去给对面的那位太太。那是阿德第一次踏进那间凶宅，因为是在大白天，所以阿德从容地按了门铃，然后那位太太把门打开。让阿德进来，阿德却不敢进去，因为听过太多的传言了。只是稍微环视四周，把鸡汤端给了那位太太，也不在玄关多逗留，就急忙说有事先回家了。只记得玄关的部分很窄，地面是铺水泥，屋顶是坡浪板的遮雨板，旁边有一个狗笼子，养了一只狗。客厅里很暗，即使是大白天也要开灯才看得见。时间又过了一阵子，太太来找妈妈聊天。当天阿德也在。太太说，他家发生了一些怪事。他养了一只酒冠鸟，在还没搬来这里之前，就已经养了快两年了。这只灵巧的鸟，不但会说你好。还会唱歌，听到他的歌声的人无不啧啧称奇。所以到太太家拜访的朋友，都会叫九关鸟秀上一段给他们看。而却在搬到这里的半个月之后，九关鸟莫名其妙的死了。根据那位太太说，被他发现的时候，九关鸟的羽毛散得满笼子都是。似乎在此前极度挣扎过。太太说，前一个夜里他在房间里睡觉，听见客厅里好像有人在说话，不知为何，九官鸟还子叫着“你好，你好”，后来声音就全部安静了下来。太太说，当时他没有理会，于是翻个身之后又继续睡觉。谁知道隔天早上。却发现九官鸟已经奄奄一息。九官鸟事件像是一个不祥的征兆。几天之后，狗也死了。兽医诊断说是肠炎，但是那位太太说，并没有给狗乱吃些什么。当然，这件事又成了街坊邻居闲话家常的题材。大家都知道狗的死因没有那么单纯。接着，那位太太又说，有两次下午在浴室里冲澡，不知怎么的就昏死在浴室地板上，可是家里没有半个人。直到他从地板清醒过来的时候，已经是晚上了。还说他某次睡觉的时候。感觉好像有人掐住他的脖子。太太说的绘声绘影，听得阿德和妈妈在一旁都起鸡皮疙瘩了。虽然那位太太和妈妈相处蛮融洽的，不过基于善意的提醒，阿德的妈妈决定把那间房子的事情讲给那位太太听。经过妈妈这么一讲。那位太太才恍然明白，自己住的房子的确不干净，因为她近视很严重，有时候在房间里懒得戴眼镜，拿东西总是用摸索的。有一次，就在客厅里找遥控器要看电视，结果在沙发上东摸西摸的，摸到了一只人手，他吓了一跳。那触感明明是手，再仔细一看，却什么也没有。还有他的小腿莫名的出现明显的淤青，到处青一块紫一块的，按下去非常的痛。但是不知道淤青到底是从哪里来的，因为他不记得在哪里曾经跌倒过。这也是怪事一桩，诸如此类的事层出不穷。自从她住到这里来，大病小病不断。她的老公也是这样，莫名其妙洗完澡，在浴室前面跌倒了，结果送去医院诊断，医生说小腿的胫骨有明显骨折。她老公说，洗完澡之后好像被某个东西绊倒了，所以才会跌倒的。阿德与妈妈自然是知道。是那个东西在作祟，并且还是婉转的劝那对夫妻早点搬家，直到他们夫妻俩离开那栋凶宅
1: 。吼吼吼！我是茶之魔手推广部经理李世鹏，魔手的魔粉们 ，Merry Christmas and Happy New Year！、Yeah! 耶半铃声响，元旦也跟着到来，在这么欢乐的节庆。茶之魔手
0: 祝福大家，椰蛋礼物收不完，许下元旦新希望，天天有茶之魔手，冷饮热饮常相伴，美好的每一天，美丽的好心情，就从茶之魔手开始吧。在此再次
1: 祝福大家，椰蛋季元旦快乐。哦，对了，也祝您收听愉快哦。员工啊，你看又果是三生水果，有够无变巧的呢。黑、hey, 妹，俺热到面红耳赤，只想来杯冰凉的，咕噜咕噜啊。黑、hey, 妹，我看我们好来去偷梦，呷速度特别克紧啦。好哎、欸，走。茶汁抹手传来白、啊，咕噜咕噜啊。虾米口味拢可以啊，咕噜咕噜啊。嘿，拍戏拍戏，补充一下，要台湾到地茶，一条龙自产自销，一杯哦。唱好了，我们回去等候魔索了、啊。茶之魔熊手摇椅，神明也疯狂咕咕咕咕、啊
0: 。阿德与妈妈自然是知道是那个东西在作祟，并且还是婉转的劝那对夫妻早点搬家，直到他们夫妻俩离开那栋凶宅。后来有再进入的房客，顶多住上半年，就会受不了恶灵的侵扰。通常下一个动作就是另外找房子，之后就搬家。街坊邻居们都已经看惯房客们来来去去，对于那栋凶宅所发生的事情也习以为常，见怪不怪了。本来凶宅的存在。就是以邻居这样的形式和大家共同生活着，刻意的去凸显它的存在，似乎不具任何意义。左邻右舍也希望能有个固定的邻居，但不知怎么的，自从那对夫妇搬走之后，接着搬进去住的住户，都属于早出晚归型的，常常让人猜不着里头到底是住了什么人。阿德和邻居的小朋友经常在放学后的下午，在巷子里，也就是明德路上两栋公寓之间的空地打棒球。但是阿德他们最怕的是，一旦不小心把球打进了凶宅的院子，闯祸的小朋友就得负责去按林把球要回来。那时候，其他的小朋友们便一哄而散，躲到附近的隐蔽物。有一次，邻居小明把球不小心打进了凶宅里。小明鼓足了勇气去按凶宅的门铃，按了四五次左右，门终于开了。小明看见的前来开门的，是一个脸色极为苍白的老婆婆，而无表情地站在门口，眼睛朝上瞪。仿佛只看见眼白的部分，灰浊中充满着血丝，脸上皱纹密布。他冷冷的对小明，突然低头发出了一个声音。从那之后，小明整个人好像中了邪一样，整整一个礼拜都不太说话，这不太像是小明的个性。他看到老婆婆的脸之后，脸是铁青的，问他什么也不讲，只是呆呆的看着凶宅的大门。大家很努力的想问出小明究竟看到什么，却徒劳无功。直到过了一个礼拜，阿德和其他几位小朋友相约去吃冰，小明才把他看到的景象描述给大家听。小明说：“老婆婆对他吼了一声，嘴里明显含着什么东西。等到他张开嘴的时候，他看见老婆婆满嘴都是血，还滴在地面上。这时，他又看见老婆婆身后的地板上有很多的狗毛，一只死狗。”在地板上，很显然的，那只狗是被这位老婆婆吃掉了。但奇怪的是，经过这件事之后，大家常常盯着出入凶宅的住户，却从来也没有看过什么老婆婆。只是在凶宅里，那只半夜吠个不停的狗，却再也没有听见狗。叫声了，夜晚也安静了许多。距离阿德他们家准备要搬家，要从明德路搬走的那一年，又有一对新婚夫妇搬进了凶宅，门口贴着喜字，据说玄关也挂了一个八卦镜，用来趋吉避凶的。这对新婚夫妻在住进来的第二个礼拜后。夜里就常传来激烈的吵架声、摔东西的声音、男人讲粗话、女人哭泣的声音，几乎是每天吵，令人怀疑他们怎么会选择生活在一起呢？吵得很凶的时候，还有邻居忍不住开门，想看看里头到底发生了什么事。那时候，阿德最怕晚餐过后。看完八点档连续剧，妈妈都会叫阿德把家里的垃圾拿去公车总站旁的垃圾集中场丢。这时候要经过一段路，其实来回只有三分钟的路程，可是阿德的视线总是会盯着对面的凶宅。夜晚，当凶宅里头的住户还没回来时，整间房子是阴暗的。如鬼魅般坐落在那里，仿佛是某种不祥的存在。阿德派一个人到乐社，因为想象力会把阿德带到极度恐怖的境地。好几次，阿德甚至会刻意在到乐社前凑到凶宅门前，用手拨开富有弹簧的信箱口，窥探里头的动静。如果灯是开着的，阿德会好奇那对新婚夫妻是在看电视，或是正准备要吵架呢？如果灯没开，阿德也会确认是否有人在家，然后才去乖乖的到垃圾。到了后来，这种行为就变成像是一种仪式化的行为，好像非得要确认凶宅没发生什么事。那天的晚上，阿德才能安稳地睡觉，不做噩梦
1: 。
0: 直到某一天的晚上，当阿德如往常一样提着垃圾袋，用手拨开富有弹簧的信箱孔，准备窥探里头的动静时，阿德看见了一只眼睛。正好堵在洞口盯着阿德看，当时的阿德吓得魂不附体，因为那只眼睛和小明形容的几乎一模一样。阿德终于明白小明在怕什么了。浑浊的眼白充满血丝，令人不寒而栗。阿德吓得乐色也没到，就直接扔在原地。连忙死命地往家里跑。家人看见阿德的情形很古怪，但阿德不敢把实情告诉他们。后来每个晚上，阿德都梦见那个老婆婆要来索命。连续一个多礼拜，完全没有食欲的阿德，整个人瘦了约五公斤左右。阿德的妈妈。似乎隐约知道发生了什么事，叫阿德以后别去倒垃圾，还带阿德去道教的庙里给鸡童收经、喝福水。当然，这或许只是迷信，也或许是心理作用。隔了两天之后，阿德就不再做噩梦了，并且。从此再也不敢去凶宅冒险了。至于那对新婚夫妻，后来听说也搬了家，因为先生住进了那间房子之后，性情大变，常因为和朋友赌博输钱，回家打老婆，两人经常因此吵架，直到搬出去为止。过了不久，阿德。他们全家也搬离了明德路。这期间已经是十多年前的事了。如今凶宅的原址是一间连锁式的护肤中心，原本的围墙打掉了，换成保养品的精美橱窗；原本的铁门位置也换上了玻璃自动门。整个阴暗的格局焕然一新。阿德是白天经过那里的时候看到的，也许因为格局和采光都重新规划过，美容中心也开了好几年。由于店主晚上并不住在那里，只是纯粹做生意的地方，所以也就没再听说过什么闹鬼的传闻了。新闻曾经有报道过，有人与鬼为邻，住在坟墓地或者是乱葬岗旁边。虽然听起来很不可思议，但在询问到这些与鬼为邻的住户有遇上什么怪事吗？他们说，只是偶尔会梦到邻居死者来托梦，希望帮他们修缮一下房子，也就是清扫一下坟墓，修整附近的杂草之类的，就没事了。更何况都住在这里三四十年了，若真闹鬼，早就害怕搬走了，还敢住在这里吗？说的也是，所谓福地福人居，久居则安，只要行得正，半夜不怕鬼敲门。今天的故事就说到这边，我们下周再见。
1: 你还在吃成分不明的何藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的何藻。台湾医学界也证实，何藻可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎和医生杠定哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的何藻，以假乱真，混淆消费者。你的速度跟上时代的脚步了吗？全台首创精粹茶专卖店，茶来速光速登陆，用速度为你萃好茶，留住精粹原味啊！茶来速颠覆手摇饮的口感，与爱上走钢管的高速科技茶。茶来速裕德店，台南市北区裕德路四百五十二号。裕德路四百五十二号。T d